0: Heute nehmen wir euch mit in die Geschichte zweier Männer, die Gott gebraucht hat. Wir schauen uns an, was sie erreicht haben, welche Erfolge sie erleben durften, aber auch welche Schwächen und Fehler sie hatten. Bei dem Thema Gott kann dich gebrauchen, musste ich sofort an Mose denken. Wenn wir von Mose hören, denken wir meist an die Geschichte, wie er das Volk Israel auf spektakuläre Art und Weise aus Ägypten geführt hat. Wir denken an einen mutigen Mann, der sein Leben voll und ganz dem Plan Gottes widmete und gegen den Pharao und und sich gegen den Pharao und das gesamte ägyptische Königreich stellte. Und das, was Gott ihm aufgetragen hatte, erfüllte sich. Ihm gelang zusammen mit seinem Volk der Auszug aus Ägypten und es begann die Reise in das verheißene Land. Für mich ist die Geschichte von Mose und dem Auszug aus Ägypten ein Paradebeispiel dafür, wie Gott einen Menschen gebrauchen kann, um seinen Plan und Willen durchzusetzen. Doch wenn wir uns intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen, sehen wir, dass es nicht so einfach war, wie ich es eben beschrieben habe. Denn als Gott Mose als ein Brennerbusch erschienen ist und ihm von seinem Auftrag für ihn erzählt hatte, hatte er große Zweifel. Mose bringt eine Reihe von Einwänden und es beginnt eine Diskussion mit Gott. Schon die erste Reaktion von Mose ist gekennzeichnet von Zweifel und Misstrauen. So lesen wir in 2. Mose 3, Vers 11. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen, wer bin ich schon? Gott reagiert darauf, indem er ihm detailliert von seinem Plan für das Volk erzählt. Er wird seine strafende Hand erheben und die Ägypter strafen. Er will ihnen Achtung bei den Ägyptern verschaffen. Er wird sie so lange strafen, bis der Pharao sie ziehen lässt und sie dann ins verheißene Land führen. Doch selbst danach zweifelt Mose weiter. Er hat Angst, dass die Israeliten ihm nicht glauben würden und weist Gott darauf hin, dass er doch kein guter Redner sei. Gott antwortet darauf, indem er ihm sagt... Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin wohl ich, der Herr. Doch Mose ließ sich immer noch nicht überzeugen und bat Gott darum, jemand anderen zu schicken. Da wurde Gott zornig und sandte ihm seinen Bruder Aaron, da er ein guter Redner war. Zusammen sollten sie losziehen und Gott gab ihnen das Versprechen, bei ihnen zu sein und ihnen zu zeigen, was sie tun sollten. All das, was Gott ihm angekündigt hat, geschieht nun. Die Israeliten glauben ihn. Gott schickt die Plagen und daraufhin gewährt der Pharao ihnen den Auszug. Nun geschieht das meiner Meinung nach spannendste Erlebnis der gesamten Geschichte. Denn Gott befiehlt Mose, die Richtung zu ändern und das Lager am Ufer des Roten Meeres aufzuschlagen. Er verrät Mose, dass der Pharao und das ägyptische Herr sie in ihrer Starrsinnigkeit verfolgen wird, er sie aber besiegen wird. »Alles geschieht einmal wieder wie prophezeit, und als die Israeliten die ägyptischen Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen. Sie schrien zum Herrn um Hilfe und machten Mose, der er von Gott gesandt ist, bittere Vorwürfe.« Mose versucht die Israeliten zu beruhigen, und Gott befiehlt ihm, seinen Stab über das Meer zu erheben, sodass sich es teilen wird. »Den Ausgang der Geschichte kennen wir alle. Das Meer teilt sich, und das Volk kann sicher und trocken passieren.« die Ägypter folgen ihnen und Gott ließ die Wassermassen zurückfließen, wodurch das gesamte ägyptische Herr starb. Es ist eine atemberaubende Geschichte und einer meiner Lieblingsgeschichten in der gesamten Bibel. Und was ich besonders an ihr mag, ist, dass sie trotz ihrer Komplexität auch auf unser Leben anwendbar ist und wir viel von ihr lernen können. Die gesamte Geschichte ist gekennzeichnet von Zweifel, Misstrauen und Angst. Mose, der seinen Auftrag persönlich von Gott aufgetragen kriegt, Kriegt Zweifel und hat Angst, dass seine Schwächen den Plan Gottes gefährden können. Und auch die Israeliten zeigen Misstrauen. Nach all den Wundern, die Gott schon für sie getan hat, wie zum Beispiel die Plagen, die er über das Volk Ägypten gebracht hat, haben sie trotzdem kein Vertrauen in ihm, als sie vor dem Roten Meer stehen. Wie oft geht es uns wie Mose oder den Israeliten? Wie oft lassen wir uns wie oft lassen wir Misstrauen und Angst unsere Gedanken bestimmen? Wie oft denken wir, dass unsere Schwächen größer sind als Gottes Macht? Oder wie oft lassen wir uns von schwierigen Situationen aus der Bahn bringen und misstrauen ihnen ihnen Gott? Sollten wir nicht viel eher genau in solchen Situationen uns Gottes Macht und Barmherzigkeit immer wieder ins Gewissen reden? Wir sehen anhand der Geschichte von Mose, wie trotz seiner Schwächen und trotz seinem Zweifel sich alles zum Guten wendet. Denn Gott ist bei ihm und hilft ihm durch andere Personen, aber auch durch Wunder. Wir haben vielleicht nicht eine solch große Verantwortung wie Mose, aber wir können uns sicher sein, dass Gott für jeden Einzelnen von uns einen Plan hat und uns gebrauchen will. Wir können ihm vertrauen, denn Gottes Macht und sein Wille steht über unseren Schwächen. Oftmals ist es so, dass Gott nicht die Begabten beruft, sondern die Berufenen begabt. Wir sollten unser Vertrauen auf Gott nicht durch Missstände verlieren. Ich persönlich bin jemand, der sich über alles immer Gedanken macht und auch nicht unbedingt immer positive. Ich selbst hatte auch schon Situationen, in denen ich nicht mehr weiter wusste und meine Gedanken von Zweifel dominiert waren. Doch jedes Mal hatte mir Gott die Angst genommen und mich aus diesen Situationen befreit, immer wieder aufs Neue. So auch in unserer Geschichte. Das Volk Israel steht vor dem Meer mit dem Feind und dem sicheren Tod im Rücken. Doch es war Gott, der sie in diese Situation gebracht hat. Manchmal bringt Gott uns in solche Situationen, um seine Macht und Erhabenheit zu zeigen, aber auch um unseren Glauben und unser Vertrauen zu stärken. Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen und es ist egal, welche Schwächen wir haben oder in welchen Situationen wir uns befinden. Denn Gott ist größer als jeder Zweifel, jede Misslage oder Angst. Er wird uns helfen und sollten wir einmal doch vor dem Meer stehen und keinen Ausweg sehen, können wir uns sicher sein, dass er auch für uns das Meer teilen wird und uns sicher passieren lassen wird. Was auch immer dieses Meer für uns sein mag, ob es Armut ist, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder emotionaler Schmerz, Zweifel oder eine gescheiterte Beziehung, Gott ist so viel mächtiger und sein Plan für uns, was auch immer dieser sein mag, ist größer. Mose war am Zweifeln, aber Gott half ihm.
1: Genau, die zweite Person, über die ich euch was erzählen möchte, ist ein Mann, über dem im Alten Testament berichtet wird. Ein Moment. Und zwar zu der Zeit, in der Israel mal wieder alles getan hat, was Gott nicht gefallen hat. Und Gott die Philister über die Israeliten herrschen hat lassen. 40 Jahre lang wurden die Israeliten unterdrückt. Und damals gab es einen Mann, der hieß Manuach. Und er hatte eine Frau, aber die hatten keine Kinder, weil die Frau unfruchtbar war. Und in Richter 13 bis 15 lesen wir die Geschichte von dem Paar. Und zwar lesen wir da auch, dass dieser Frau von Manuach ein Engel Gottes erschienen ist. Der hat zu ihr gesagt, du konntest bisher keine Kinder bekommen. Aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Achte darauf, keinen Wein und andere berauschende Getränke zu trinken. Ist auch nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Gott hat Manoach und seiner Frau ein Versprechen gegeben über den Sohn, den sie auf die Welt bringen wird. Gott hat gesagt, euer Sohn ist mir geweiht. Euer Sohn wird beginnen, die Israeliten aus der Gewalt der Philister zu befreien. Und es gibt ein paar Regeln, an die du, also die Frau von manua und euer Sohn sich halten müssen. Aber Gott hat versprochen, er wird diesen Sohn gebrauchen. Und so kam Simson auf die Welt Simpson wuchs heran, er wurde größer, älter, kräftiger und stärker. Und am Ende seines Lebens hat Simpson tatsächlich geschafft, dass Gott ihn gebraucht. Er hat's richtig geschafft. Wenn wir das Ende von Simpsons Leben anschauen, sehen wir, dass er über 3000 Philister auf einen Schlag umgebracht hat. Und da waren viele hohe Männer dabei, da waren die Fürsten der Philister dabei. Und das war der erste Schritt, dass Israel befreit werden konnte. Und wir sehen, Gott hat Simpson gebraucht, und zwar genauso, wie er es durch den Engel vorhergesagt hat. Und obwohl Simpson einen Sieg errungen hat und erleben durfte, dass Gott ihn gebraucht hat, bekommen wir, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir die Kapitel von Richter 13 bis 16 lesen, ein ganz anderes Bild von Simpson. Wir sehen, dass Simpson seine Kraft und das, was Gott ihm geschenkt hat, nicht weise eingesetzt hat dass es sein Potenzial mehr vergeudet hat, als es weise einzusetzen. Und ich nehme euch mit rein in die Geschichte von Simpson, was Simpson in seinem Leben erlebt hat. Sein Start war schon sehr spektakulär. Eine Frau bekommt die Nachricht, sie wird schwanger werden, obwohl sie unfruchtbar war. Er kommt auf die Welt und hat ganz andere Voraussetzungen, als die meisten von uns wahrscheinlich hatten. Weil ein Engel kam zu der Frauen und hat gesagt, dass der Sohn, den du gebären wirst, der hat eine Aufgabe. Mit dem habe ich eine Aufgabe. Ich habe einen Plan mit ihm, einen Plan mit euch als Eltern und auch einen Plan mit meinem Volk. Und Gott hat Simson dazu bestimmt, was Riesengroßes für ihn zu tun. Nämlich zu beginnen, die Philister zu befreien, den Startschuss zu setzen, dass Israel frei sein kann. Und damit Simson das tun konnte, hat er richtig krass viel Kraft bekommen. Er hat eine richtig krasse physische Kraft von Gott bekommen. Aber er musste sich an das halten, was Gott gesagt hat. Er durfte kein Alkohol trinken, er durfte nichts Totes berühren, er durfte nichts Unreines essen und seine Haare durften niemals geschnitten werden. Und wenn wir Simpsons Leben anschauen, ich nehme euch jetzt mit rein, dann sehen wir, dass er ganz viele Fehltritte sich geleistet hat in seinem Leben. Ich zähle euch die mal auf. Simpson hat mit bloßen Händen einen jungen Löwen getötet, der auf ihn gewartet hat, der ihn aufgelauert hat am Wegesrand. Und er hat später den Honig gegessen, den Bienen in seinem Kadaver erzeugt haben, hergestellt haben. Simpson wollte eine Philisterin heiraten, eine Frau von dem Volk, das sie als Israeliten unterdrückt hat. Und er hat dieser Frau, die er heiraten wollte, die Lösung für ein Rätsel verraten, das er vorher 30 Männern gestellt hatte. Und aus Zorn und Verwunderung darüber, dass die 30 Männer das Rätsel richtig lösen konnten, ist er losgezogen in die nächste Stadt, hat 30 Männer umgebracht und ihre Kleider mitgenommen. Die Kleider, das war der Preis für die richtige Lösung von dem Rätsel. Und diese Philisterin, in die er sich verliebt hatte, die wurde dann mit einem anderen Mann verheiratet. Und als Simpson das mitbekommen hat, ist er losgezogen, hat 300 Füchse gefangen, hat sie paarweise an den Schwänzen zusammengebunden und angezündet wie Fackeln und hat sie loslaufen lassen in die Getreidefelder, in die Olivenhaine und die ganzen Weinberge von den Philistern. Und alles, was die Philister hatten, ist niedergebrannt. Ein kleines bisschen später er schlägt Simson mit einem Kinnbacken eines Esels 1.000 Philister. Und zwar nachdem die Philister ihn eingefangen haben, ihn festgenommen hatten und ihn eigentlich dafür bestrafen wollte, für das, was er getan hat, dass alles niedergebrannt ist. Und Simson konnte sich befreien und hat diese Philister umgebracht. Und gegen Ende seines Lebens lesen wir von Simson, dass er sich verliebt hat in Delilah. Und Delilah die wurde von den Fürsten, von den Philistern bestochen. Die wurde bestochen dafür, dass sie Simpson ausliefern würde. Sie hat lang an Simpson gebohrt und wollte herausfinden, was sein Geheimnis ist, warum er so stark ist. Und Simpson hat es ihr lange nicht erzählt, bis es irgendwann wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten hat. Und er hat sein Geheimnis seiner Kraft dieser Frau verraten. Und in der nächsten Nacht, als Simpson schlief, kommen Männer, fesseln ihn und schneiden ihm die Haare. Und damit hat Simpson all seine Kraft verloren. Simpson wurde gefangen genommen, er wurde in ein Gefängnis gesperrt und er musste an Bronzeketten und Mühlsteinen im Kreis ziehen. Und in der Zeit wurden Simpson auch die Augen ausgestochen. Und wenn wir uns das anschauen, ich sehe nur krass, Krass, wie Simpson alle Regeln gebrochen hat, die Gott ihm aufgetragen hat. Alle Regeln, die Simson einhalten hätte sollen, damit er seiner Berufung nachkommen kann, hat er gebrochen. Und an dem Punkt scheint es hier aussichtslos zu sein. Wir lesen die Geschichte, wir hören, was er alles falsch gemacht hat und es sieht aussichtslos aus. Er ist im Gefängnis und die Philister feiern und freuen sich darüber, dass sie ihn endlich gefasst haben, dass er ruhig gestellt ist. Und sie sind in ihrem Tempel und sie freuen sich, sie feiern darüber. Und Simpson dreht diesen Müllstein und ihm wachsen langsam seine Haare wieder. Und an einem Tag holen die Philister Simpson aus dem Gefängnis raus, stellen ihn in ihren Tempel und wollen ihn verspotten. Sie wollen sich lustig machen darüber, dass Simpson so ein Schwächling ist. Und Simpson ist in dem Tempel. Er steht zwischen den zwei mächtigen Säulen des Tempels. Und da schreit Simson zu Gott,
0: Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dies eine Mal so viel Kraft wie früher.
1: Und er stemmt sich gegen diese Säulen und ruft, sollen die Philister mit mir sterben? Und dabei bringt er den ganzen Tempel zum Einsturz. Simson hat mit dieser Aktion mehr Menschen auf einmal mit in sein eigenes in seinen eigenen Tod gerissen, als er in seinem ganzen Leben umgebracht hat. Und wir sehen, dass die ganzen Menschen, die in diesem Tempel waren, das waren alles voll Männer, das waren Fürsten der Philister, 3000 Männer und Frauen. Und wir sehen, dass Gott begonnen hat, das Volk zu befreien. Simpson hat den ersten Schritt getan, dass Israel frei werden durfte. Und Gottes Verheißung, Gottes Versprechen an seine Eltern und an Simson selber, das wurde wahr. Simpson bleibt uns und mir in Erinnerung für das, was er erreicht hat, dass er Israel angefangen hat zu befreien. Aber zusätzlich bleibt Simson mir zumindest auch in Erinnerung für all das, was er vielleicht noch erreichen hätte können, wenn er seine Kraft weise genutzt hätte. Simson hat seine Kraft vergeudet damit, sich aus schwierigen Situationen irgendwie rauszumanövrieren. Er hat alles allerhand angestellt und hat schließlich alles aufgegeben, um einer Frau zu gefallen, in die er sich verliebt hat. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass Simson irgendwie versagt hat. Mir bleibt Simson als, als Richter Israels in Erinnerung, der seine letzten Tage damit verbracht hat, im Gefängnis den Müllstein zu drehen, anstatt seine, seine Kraft einzusetzen. Und ich denke mir, was für ein vergeudetes Potenzial. Und es ist so, Simpson hat sein Leben vergeudet. Simpson hat in seinem Leben, zumindest wenn wir in die Kapitel lesen in der Bibel, nicht viel, nicht viel dafür dazu beigetragen, dass Israel befreit werden konnte. Und trotzdem hat Gott gnädig gehandelt am Ende seines Lebens. Trotzdem antwortet Gott darauf, als Simpson gerufen hat: "Ich brauche dich und ich möchte meinen Auftrag ausführen, damit dass er ihm Kraft schenkt." Und er anfangen darf, Israel zu befreien. Gott war gnädig und er ist immer wieder Simson begegnet. Er hat ihm immer wieder neue Kraft gegeben. Und Gott hat Simson gebraucht, obwohl er nicht weise mit seinen Gaben und Talenten umgegangen ist. Gott hat Simpson gebraucht, obwohl er sich nicht an sein Versprechen gehalten hat. Und Gott hat Simson gebraucht, trotz seiner ganzen Fehler, die er hatte. Und das Krasse ist, dass Simpson sein Versprechen zwar nicht halten konnte, was Gott ihm aufgelegt hat, aber Gott hat sein Versprechen gehalten. Gott ist seinem Versprechen, Simpson zu gebrauchen, treu geblieben. Und wir haben jetzt heute gehört von einem Mose, der gezweifelt hat, der Angst hatte, der sich unsicher war und von Simpson, der nicht weise war und der nicht weise mit dem umging, was Gott ihm gegeben hat. Und die Frage ist, was hat das alles mit uns zu tun? Was haben die zwei Geschichten, die Johannes und ich euch erzählt haben, mit uns, mit mir und mit dir zu tun? Wir haben in den Geschichten auch von einem Gott gehört, der treu ist, von einem Gott, der gnädig ist und der zu seinem Wort steht, der diese Menschen gebraucht hat, egal was passiert ist. Und der sich nach Gemeinschaft gesehnt hat mit jedem einzelnen Menschen. Und die Frage ist nochmal, was nehmen wir da draus eigentlich mit? Wir haben uns als Kompass diese Frage gestellt auf der Januar Freizeit. Was bedeutet es eigentlich, dass Gott mich gebraucht? Und wir wollen euch mit reinnehmen in ein, in ein Theaterstück, das uns als Kompass seit der Wohgele, seit unserer Wohnwoche, die wir immer im September hier haben, einfach bewegt und beschäftigt, indem wir sehen, wie wir manchmal sind, und vor allem sehen, wie Gott zu uns steht, wie Gott da ist.
2: This leading me
1: Was für ein krasses Theater. Jedes Mal, wenn ich das sehe, ich kriege Gänsehaut. Ich, mich packt richtig. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, das zu sehen, wie Jesus kämpft. Wie Jesus um dieses Mädchen kämpft, um diese Frau kämpft. Wie Jesus um dich kämpft. Genauso wie es in Offenbarung 3, Vers 20 steht. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineinkommen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht an deiner Herzenstür und klopft an. Jesus ist da, ich weiß nicht, ob ihr ihn beobachtet habt, ihr gerungen hat, Gemeinschaft mit dieser Frau zu haben. Gemeinschaft zu haben, egal was da dazwischen stand, egal was hier alles vor Jesus stand. Und Jesus möchte in dein Leben kommen, Jesus möchte in mein Leben kommen, genauso wie er hier gekommen ist und gekämpft hat und den Sieg errungen hat, wie es hat, den Sieg errungen. Und mir geht es so, dass ich Jesus manchmal gar nicht reinlassen möchte, weil ich weiß ganz genau, was alles zwischen mir und Gott steht. Ich weiß ganz genau, was für Gefühle ich habe, was für Zweifel ich habe, was für Ängste in mir drin sind. Ich weiß, welche Sorgen ich mir mache. Ich kenne alle Fragen und ich kenne das Chaos in mir drin. Aber das Gute ist, dass Gott treu ist. Und Gott ist gnädig. Und Gott ist geduldig. Genauso wie wir das hier sehen konnten. Gott ist da. Und er ist auch geduldig zu warten, bis du kommst. Bis du zu ihm kommst. Und das Beste daran ist es, dass Gott überhaupt nicht verurteilend ist, sondern dass Gott liebevoll ist. Gott ist die Liebe in Person. Und wir haben uns als Thema für diesen Gottesdienst, das Thema von unserer Januar-Freizeit ausgesucht. Gott gebraucht dich. Gott möchte dich nicht gebrauchen oder er wird dich vielleicht irgendwann gebrauchen oder er könnte dich gebrauchen, sondern Gott gebraucht dich. Ausrufezeichen. Gott gebraucht dich. Die Frage ist, kannst du das glauben, dass Gott dich gebraucht? Kannst du glauben, dass Gott dich gebraucht? Wir haben heute gehört von Mose, der gezweifelt hat, von Simson, der nicht weiße war, der alles getan hat, außer das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und wir finden in der Bibel noch ganz viele andere Personen, hinter denen, deren Namen wir was schreiben könnten. Wir haben hier an den Mauerscheiben ein paar Personen, die könnte ich nachher gerne mal anschauen. Es gibt ganz viele Personenbeispiele in der Bibel, wo wir, wenn wir sie anschauen, in ihr Leben anschauen, was hinter ihren Namen schreiben würden, wo wir denken, Gott kann die Person überhaupt nicht gebrauchen. So wie die Person drauf ist, das, was die Person getan hat, das geht nicht. Und unsere Frage, meine Frage an dich heute Abend ist, was hindert dich daran, zu glauben, dass Gott dich gebraucht? Was würdest du hinter deinen Namen schreiben? Wenn du deinen Namen aufschreiben würdest, was würde dahinter stehen? Und unsere Einladung an dich heute Abend ist, das nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern ans Licht zu bringen. Unsere Einladung an dich heute Abend ist, die Gedanken darüber zu machen, was du hinter deinen Namen schreiben würdest. Und alle Leute, die hier im Saal sind, ihr habt auf euren auf Plätzen so kleine Zettel gefunden und Stifte. Und es ist die Einladung an dich heute Abend, die Gedanken darüber zu machen, was du hinter deinen Namen schreiben würdest, was vielleicht gerade zwischen dir und Gott steht. Wir dürften auf der Freizeit erleben, dass wenn wir Dinge ans Licht bringen dass Gott anfängt, da dran zu arbeiten. Dinge verschwinden werden, Lügen verschwinden, Dinge, wie wir uns selber sehen. Oder vielleicht auch Dinge, wie wir hier auf der Bühne gesehen haben, die manchmal zwischen uns und Gott stehen. Du darfst es aufschreiben, den Namen aufschreiben und das, was dir in den Sinn kommt, was da dahinter stehen würde. Und wir haben heute während dem Lobpreisen ein Gebetsangebot. Ihr findet es hinten im Foyer auf der rechten Seite. Und wir laden euch ein mit diesem Zettel, zu uns zum Gebetsteam zu kommen und diese Dinge auszusprechen und gemeinsam dafür zu beten. Und wenn du im Livestream zuschaust, dann gibt es einen Slido-Link, der wird dir eingeblendet. Daran darfst du dich wenden. Wir haben ein Team, das sich nur darum kümmert, für dich zu beten, dafür zu beten, was da reinkommt. Wir als Kompass, wir glauben, wir haben es erlebt auf unserer Freizeit in den, im letzten Jahr, dass Dinge, die ans Licht kommen, heil werden dürfen. Genauso wie es in Epheser 5, Vers 14 steht. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Und ich möchte euch jetzt einladen, mit mir aufzustehen, gemeinsam vor uns an Gott zu stehen. Und wir wollen gemeinsam Gott die Ehre geben. Wir wollen gemeinsam in Gottes Gegenwart treten. Und ich möchte mit uns beten, bevor wir mit dem Lobpreis starten. Ich lade euch ein, Einfach mit mir gemeinsam zu stehen, in Gottes Gegenwart zu sein. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du an uns ziehst. Danke, Jesus, dass du immer wieder an unserer Herzenstür klopfst und wir dich einfach nur reinlassen müssen. Und danke Gott, dass du auch alles siehst, was zwischen uns und dir steht. Danke, dass du ja, unsere ganzen Ängste, unsere Sorgen, Zweifel, alles, was wir mit uns rumtragen, Danke, dass es dir nicht verborgen ist. Und dass du trotzdem wartest, bis wir einen Schritt auf dich zugehen. Ich will, dass du uns heute Abend Mut schenkst, Dinge ans Licht zu bringen. Zu dir zu gehen, einen Schritt auf dich zuzugehen. Gott, ich lade dich ein, dass du diesen Raum hier erfüllst und wir in deiner Gegenwart gemeinsam dich anbeten dürfen. Danke, dass du hier bist und wir gemeinsam dich feiern dürfen. Amen.